0: Olá, se você acredita que é possível conversar sobre medicina com descontração e reverência, você está no lugar certo. Eu sou o Fábio Francescone, a gente está no Pele Digital Cast. Hoje o nosso chefe disse que teve imprevisto. Eu acho que ele está na praia se divertindo, enquanto eu estou aqui com minha super convidada, Gisele Taboada. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada, Fábio.
1: Obrigada. É possível que ele esteja na praia, ele mora no Rio, não é?
0: Ah, o cara é chefe, né? Ele faz o que ele, o que ele quer e a gente que obedeça aqui. Para quem não sabe, Gisele...
1: Tá um dia bonito, tá uma calor.
0: Ah, ele fica inventando, não, que eu vou para Mangaratiba para fugir do Covid, entendeu? Aí fica lá, com os olhos verdes dele, nas águas verdes de Mangaratiba. E eu aqui, fico aqui no, em Manaus, trabalhando. E aí, daqui a pouco, ele me liga dando alguma desculpa, né, pô, foi mal, tal. Não tem problema, não. A gente, a gente faz porque, porque quer. Para quem não sabe, a gente está aqui na nossa série de Covid Talks. Covid Talks, então, a gente chama colegas, médicos ou personalidades para conversar sobre um ano de Covid no Brasil. Para quem não lembra, dia 26 de fevereiro a gente teve o nosso primeiro caso. E hoje a gente está conversando com Gisele. Gisele Taboada é médica, endocrinologista, ela tem um, se eu ficar lendo aqui o currículo dela, acabou o tempo do Covid Talks, mas eu vou focar aqui no, no principal. Ela é professora associada da UF, ela é professora do, da Estácio de Sá, ela é chefe de serviço do programa de residência, então não só sabe muita endocrinologia, como ensina os novos endocrinologistas foi presidente da Sociedade de Endocrinologia no, no Bienio 2019-2020, então ela pegou o início da pandemia como presidente e ela ainda atua ativamente na diretoria. Então, esse é um, uma leve introdução. Gisele, mais uma vez, obrigado por participar. E me conta, como foi há um ano quando você viu o noticiário de pandemia? Como você imaginava... Seria.
1: Então, Fábio, é, há um ano atrás, a gente, a, a, quando começaram os primeiros casos aqui no Brasil, né, e começaram as medidas é, de isolamento social, é, eu imaginava que em três ou quatro meses a coisa estaria resolvida por aqui, né? É, tanto que eu estava organizando um congresso regional, né, pela pela regional Rio de Janeiro, da, da SBEM, e o congresso estava previsto para acontecer em julho, né, e a gente, em princípio, imaginou que daria para manter o congresso em julho, que até julho já estaria tudo resolvido e, e daria para fazer. Né. É, a gente até acabou fazendo o evento, mas em formato digital, né, a gente teve que tomar essa difícil decisão em abril do ano passado né? e aí fazemos ou não fazemos e, e fa migramos para o formato digital é, e acabou sendo um, um sucesso, sendo uma grata surpresa, né? é, mas jamais imaginaria que um ano depois a gente ainda estaria como estamos quase igual a um ano atrás é, se, e sem uma perspectiva de curto prazo de, de as coisas voltarem a ser mais parecidas com o que eram antes da pandemia né?
0: você sabe que uma frase que eu ouço muito agora na, na época de pandemia é o tal de fazer limonada de limão então alguns conseguiram pensaram e agiram em vez de ficarem reclamando né? Ai, não sei, cancela por exemplo, a dermatologia no primeiro semestre na maioria dos eventos, foram cancelados mesmo. E mantivemos alguns para o segundo semestre, na expectativa de que algo daria certo, e acabou que foram cancelados também. A gente não conseguiu se adaptar tão rápido à, à situação. E essa é que é... Que é a questão, porque você, na verdade, quando você montou o evento online, todas as ferramentas já existiam, né? Ninguém criou uma ferramenta para o Covid. Então, o Omar, ele sempre fala que o que faz a mudança de um... como Eu não sei falar com as palavras que ele fala, mas é como assim, agora que o século o novo século chegou, ou seja, a gente saiu daquele tradicional.
1: Mas eu concordo com isso, Fábio, e essa, essa semana mesmo, é, toda sexta-feira, a gente tem o, a nossa sessão clínica né, do serviço de endocrinologia lá do Antônio Pedro. É, e ontem, justamente, eu comentei que a gente estava fazendo um ano da última sessão que foi presencial. Né? É, e como... É claro que a gente perde muita coisa do contato, né, daquele bate-papo paralelo que eventualmente você tem quando você está num evento presencial, mas é, esses eventos online é, que eu acho que jamais a gente estaria fazendo tanto quanto a gente está fazendo hoje se não tivesse tido a pandemia. Então eu, eu, eu concordo que assim, foi um salto em termos de, de, de ter empurrado a gente para esse formato digital, né? De ter obrigado a gente a, a adotar isso, porque era ou isso ou nada, né? É, mas assim, a gente ganha também com esse formato digital, né, Fábio, assim, a gente, por exemplo, na nossa sessão do serviço, a gente eventualmente está convidando pessoas de fora a participar da sessão e discutir um caso, que em tempos presenciais não teriam como ir, porque a pessoa, sei lá, duas semanas atrás a gente chamou uma, uma colega que é médica do Inca, né, para discutir um caso de câncer de tireoide. Ela estava lá no ambulatório dela no Inca, aí no horário combinado ela logou na nossa sessão, discutiu o caso com a gente, terminou, se despediu, voltou a fazer o ambulatório dela. Né? É, numa sessão presencial, ela ia ter perdido a manhã de ambulatório, né? para se deslocar até lá, fazer o negócio, voltar, acabou. Né? Então, até mesmo assim, no, no, nesse congresso que a gente fez, que é um congresso regional, e que tradicionalmente é, o, o público é um, era um público do Rio de Janeiro e, e do interior, é, a gente teve gente do Brasil inteiro participando, né? Então, é uma coisa que, assim, você acaba abrindo as portas, né? é, Para você é, dar oportunidade para outras pessoas participarem do evento que normalmente não participariam, né? por causa da distância física.
0: Tem um guru desses, assim, o que mais tem agora é coach, que tem te ensina a fazer as coisas para você ficar melhor. Eles são melhores que os nós médicos agora, né? Que eles dão tanta dica que você fica tão poderoso que vale a pena seguir um desses. Mas ele falou uma coisa interessante, né? Sub, subtrair para ganhar. Então, a gente perdeu uma coisa e teve um ganho, porque eu entendo que toda discussão ela é melhor quando ela é plural, né? Então reunião de serviço tende a ter as características daquele serviço, mesmo com diferentes professores. Quando você pega alguém de fora, você tem as características do professor de outro serviço, e isso tende a agregar Sim. muito, muito mais. As veroses das vias aéreas superiores classicamente não afetam nem a dermatologia, nem a endocrinologia, não sem raras exceções, situações muito excepcionais. E a gente viu durante esse processo, principalmente quando a gente começou a acompanhar a Itália, a gente viu que os idosos eles sofriam mais com a pandemia. E aí depois a gente viu que os obesos sofriam mais com a pandemia. Os diabéticos sofriam mais com a pandemia. E quando a gente conseguiu perceber isso muito claramente, os estudiosos em epidemiologia trocaram o nome de pandemia para sindemia, que é uma pandemia que afeta diferentes grupos populacionais de forma diferente. Então, no caso, idosos, obesos, diabéticos e mais alguns sofrem um pouco mais com a infecção pelo Covid. E você, eu não tenho a menor dúvida, que tem diversos pacientes diabéticos, diversos pacientes obesos. Como foi isso, a partir do momento que isso se tornou um, uma questão, né?
1: Uhum. Então, Fábio, assim, é, lá atrás, né, quando a pandemia começou a chegar por aqui, é, assim, a grande preocupação era, assim, consultórios fechados né, e a gente, de que forma a gente orientava os nossos pacientes, né? É, e... Então, desculpa, eu me distraio um pouquinho aqui por causa de ruído. Você está ouvindo o barulho que está aqui do lado?
0: Tô tá. ouvindo. Não?
1: Ai, peraí. Posso... Desculpa, eu vou fechar a janela para diminuir um pouco o ruído. Peraí, tá, tranquilo.
0: Choque. Ah, não, é que eu desativei meu microfone para não ficar
1: Ah, atrapalho. tá. Não, é... Então, voltando.
0: Pode recomeçar é... que eu corto.
1: Tá. Então, um ano atrás, quando, quando começaram os primeiros casos por aqui, a grande preocupação que a gente tinha era assim, que tipo de orientação que a gente dá para esses pacientes. Né? É, e realmente, tanto a obesidade como a diabetes se mostraram preditores de risco para formas graves de COVID. É, a gente procura sempre, eu, eu procuro sempre tentar manter o pé no chão, né? E, e quando os meus pacientes me ligavam, né, que estavam com sintomas respiratórios, eu sempre falava: ó, o mantra é a priori você vai ter uma forma leve, né? Mesmo os diabéticos e os obesos, o mais provável é que eles tenham formas leves, é, mas é claro, eles têm uma chance maior do que a população geral de evoluir com formas graves. É, e. Assim, nada diferente a fazer do que monitorar, acompanhar e encaminhar precocemente para o serviço é, hospitalar no um, um, um mínimo sinal de gravidade, né? É, a gente até teve oportunidade de fazer um levantamento é, lá no Antônio Pedro, então eu estou orientando um, um TCC, né, de uma residente, ela, lá atrás, no início da pandemia, era uma residente que tinha acabado de entrar, era uma R1, e, e ela manifestou o desejo de começar a trabalhar no TCC dela, uma vez que os ambulatórios estavam meio parados, né? Então, a gente se propôs a fazer um levantamento de todos os pacientes internados com Covid, lá no Antônio Pedro, é, e tentar avaliar, é, comparar, né, o desfecho de quem era diabético e de quem não era diabético, né? E a gente ainda, ainda teve a, o, o interesse também de avaliar aqueles pacientes que evoluíram com hiperglicemia intra-hospitalar mesmo não sendo diabéticos. Né? E, e esse trabalho já começou a dar alguns resultados, é, a gente já fez umas análises preliminares, já tem, já tem uns 200 pacientes incluídos. É, e naturalmente que os nossos resultados são, são iguais ao que a gente vê por aí descrito. Né? Então, os pacientes com diabetes têm uma evolução pior do que os não diabéticos em termos de necessidade de CTI, de, de intubação, ventilação mecânica e, e mortalidade maior. Mas aí o que é bem interessante também é que, na verdade, o grupo que se sai pior é o grupo com hiperglicemia hospitalar. Hum. Eles morrem mais do que os diabéticos, a despeito da glicemia deles, ser intermediária entre a glicemia dos não diabéticos e dos diabéticos. É, esses dados a gente está... Então aqui é, você está
0: passando uma informação importante para quem, né, quem cuida de paciente. Ou seja, seja rígido nesse controle glicêmico, porque está fazendo diferença, né?
1: Sim. E aí não só, assim, o paciente diabético é um paciente de risco, mas... É, o paciente que não tem história prévia de, de diabetes e evolui com hiperglicemia intra-hospitalar, esse paciente ele tem que ser tratado de forma diferenciada, porque ele tem um maior risco de mortalidade.
0: E em relação ao pessoal acima do peso, você, os obesos, tem você chegou a ver alguma coisa específica aí da tua. Da, lá na UF, Desse trabalho? Exemplo? Então,
1: é. a gente ainda não fez essa análise, Fábio, até porque, lamentavelmente, muitos desses prontuários que a gente está olhando não tem registro de peso dos pacientes. Hum, né?
0: Entendi.
1: E aí a gente não tem... E às vezes até tem o um registro de peso, mas não tem registro de altura. E aí a gente entendi. não consegue calcular índice de massa corpórea para categorizar eles como sobre... Peso normal, sobrepeso, obeso, grau 1, 2, 3, né? Então, o dado Você fica Você vê
0: como falha. é que a gente está, né? A gente está super tecnológico por um braço. E a gente não pesa. no basicão né? da década ah, dos de 60, a é. gente não tem é, sistematizado, né? É, cabe a é nós isso. modificar isso de alguma forma, né? A gente precisa realmente dar uma melhorada nesse sentido. O Covid-Tox não é exclusivo para médico, tem pessoas que são não médicas que estão aqui com a gente. E uma coisa que me chamou a atenção, é isso eu vejo, porque como eu venho falando muito sobre Covid, as pessoas perguntam, pedem, conversam, falam. Uma das coisas que me perguntam muito é o que, que eu faço? prevenir. Principalmente quando acha que está com covid, quer tomar 650 remédios, o remédio da vez, vai lá, compra, pega, aí o remédio da vez, compra, pega. E aí me parece o seguinte, me parecia relativamente óbvio que se pega mais diabético, que se pega mais obeso, o que, que a gente tem que fazer? Começar a incorporar os hábitos saudáveis, pega esse drive, essa energia como motivação para fazer o que a nossa endocrinologista manda a gente fazer de forma regular. O que que você, nesse período, o que, que pesou mais? A ansiedade e a falta de, do saber o que vai acontecer? Isso pesou mais? Ou a consciência do que eu preciso fazer para me defender de um possível, eventual e até provável infecção pelo Covid?
1: Então, Fábio, eu vou te falar, aí eu vou te falar da minha experiência de consultório, né? Nem tanto de ambulatório, porque o meu ambulatório no Antônio Pedro não é de obesidade e diabetes. É, no consultório, eu diria que provavelmente a imensa maioria dos pacientes aumentaram peso durante a pandemia. Né? É, uma, é, um... não Tem não relação de... de
0: obesidade e ansiedade? tão relacionados? Então,
1: relacionados, é, sim, porque você não alivia a ansiedade, em geral, comendo alface, né, ou fazendo exercício, assim, algumas pessoas até conseguem fazer isso, mas a imensa maioria, quando tá ansioso, come, né, e não come coisa saudável, né. É, mas assim, no ano passado, até com um grupo de alunos, eu também fiz um, um levantamento né, de comportamento alimentar durante a pandemia. Eu já tinha várias publicações né, ao longo do ano passado é, e algumas coisas que a gente achou bem interessantes foi que assim, na, na, no grupo populacional mais jovem, então o adulto jovem até 30 anos de idade, é, essas pessoas diminuíram a ingestão alcoólica durante o isolamento social em compensação, os adultos 40 anos, plus, aumentaram o consumo de bebida alcoólica né? e, e eu vi isso no consultório. Vários pacientes que passaram a beber diariamente, ah Gisele, uma ou duas taças de vinho de noite porque não tá dando, né? É, esse é o discurso. E, assim, eu tenho uma prática pessoal, Fábio, muito, muito tranquila, né? Assim, De compreensão, eu, eu... né? De compreensão, porque, olha só, né? Eu não vou brigar com a pessoa, né? Assim, é... e eu tenho, que, assim, eu tenho uma empatia, né? Eu entendo que, assim, é, você fazer isolamento difícil pessoal... Mesmo, né? O isolamento social é difícil... As pessoas com criança pequena, então, nossa, isso é indizível, né, é assim, como é que você trabalha com um filho pequeno de dois anos em casa, né, não dá, assim, você não consegue, então, assim, a bebida alcoólica e a comida acabam funcionando como válvula de escape, e o que eu tento trabalhar com os pacientes é, assim, equilíbrio, né, assim, Bota só um pé na jaca, né? não se afunda na jaca até o pescoço.
0: Né? É, você botou uma faixa etária, que é a faixa etária de transição, parecido com a nossa, assim, né? Então, nós somos de uma época em que a tecnologia já existia, mas ela não estava ela não imposta como... Na geração seguinte já, já rolou. Sim. Tinha computador, mas o computador ele era... Tipo, o computador da casa Você tinha que fazer um investimento Você tem um monitor colorido Era caríssimo, né? Você tinha aquele verde, maçã verde Horroroso, que você ficava Super entediado Mas, por um lado, eu sou um cara que sempre Fui ligado nisso Então, por exemplo, para mim foi super fácil <risos> Esse troço de migrar para o digital Na verdade, eu era um cara frustrado Porque eu não conseguia implementar as coisas Que eu via que estavam acontecendo Então, uhum. eu até gostei no sentido desse tipo de incorporação. E quando você está no digital, você consegue socializar, né? Você vê que, por exemplo, só pegar redes sociais: o que que isso? É um tipo de socialização que pode gerar ansiedade, pode gerar problema, mas se bem utilizado, você pode também é, ter benefícios. Você deu exemplo em reuniões clínicas, né? Você pegar e chamar uma pessoa remotamente e. Aqui o Covid Talks é um exemplo. A gente está tá aqui conversando, independente de qualquer coisa. Só agendamos um horário para não pegar ninguém de surpresa. E pronto. Como... A grande pergunta... Como que a gente consegue né, pegar um drive e fazer com que essas pessoas usem essa energia para melhorar aquilo que está faltando? É, é, e a conscientização do momento do tipo... Eu fumava, tive câncer de pulmão, então agora eu tenho um super drive, eu vou parar de fumar. É super comum isso acontecer. Então, é, é, tem alguma fórmula mágica Fábio, aí?
1: Eu digo que tudo na vida é motivação. Né? Tudo na vida é motivação, para qualquer coisa. Né? É, eu, eu tenho alguns pacientes de, de consultório que perderam peso durante a da pandemia é, e para todos eles eu falei olha não espalha por aí não que vai gerar inveja tá que você perdeu peso no... <risos> Quando estiverem comentando como aumentaram de peso, você falo é mesmo, aumentei mesmo. Mas, assim, algumas pessoas conseguiram perder peso. Você sabe o que aconteceu? É, algumas pessoas falaram que começaram a comer melhor, porque estavam comendo em casa. E no seu dia a dia, acabavam comendo uma besteira qualquer, um salgado, ou, ou ia num restaurante aquilo, e aí não consegue ter... É, a, sabe, o cuidado de servir um prato mais saudável, quando tem aquele, né, aquele buffet gigantesco, a pessoa, o olho é grande, né, e aí acaba servindo um prato. os pratos o... de
0: buffet geralmente, são, não, são desproporcionais. É maior, mas... desproporcionais, né? Então, é,
1: e, assim, a coisa de você ficar é, em casa é, tem o lado ruim, né, claro, mas você não perde tempo de deslocamento, né? Então, você consegue acordar mais tarde, às vezes, é, para começar a trabalhar no mesmo horário, porque você não tem que se deslocar. Né? É, e algumas pessoas conseguiram estabelecer uma rotina de exercício, ou manter uma rotina de exercício, a despeito do isolamento social, seja exercício ao ar livre ou exercício em casa mesmo. Então, assim algumas pessoas conseguiram, mas é claro, você tem que ter... É, você tem que ser muito disciplinado. É. Mas, assim, também aumentou a oferta de é, personal online, mil lives de é, yoga, pilates, assim, tem. Tem de um tudo na internet. Né? É questão de você se organizar. É, eu sempre negocio muito com os meus pacientes. é assim Não é possível que você não consiga 20 minutinhos do seu dia parar para pegar uns pezinhos, fazer uns abdominais, é assim, você tem que se organizar e você tem que ter que querer, tem que estar motivado. Né? Você
0: sabe Eu que uma, uma área de interface nossa, de especialidade, minha e sua, é, é alopecia androgenética, hiperandrogenismo, então essa é uma área que coincide muito, né? E a gente acaba, como especialista, a gente tende a, a ter uma visão um pouco diferente, enquanto que o na tendência, assim não pessoal, mas de especialidade, na endocrinologia valoriza-se muito quando você consegue identificar isso laboratorialmente. E a pele, às vezes, aparece para a gente como sensibilidade periférica, alguma coisa assim nesse sentido, em que você não tem nenhuma doença, propriamente dito, talvez você tenha mais receptores ou receptores mais ativos. Isso se mostrou importante no Covid, porque um dos receptores que está relacionado ao receptor da androgênico, eles são necessários, que são os tmprss 2, eles são necessários para o spike do Covid ir lá e morder a nossa célula, senão ele não consegue chegar direito. E alguns dermatos, eles advogam, e alguns colegas não dermatos, mas que estão estudando um pouco mais isso, hiperandrogenismo e Covid, advogam para a gente ser hiperindicativo dos tratamentos antiandrogênicos nas situações que cabem. Não para fazer em todo mundo, ah, tome isso. Mas se você tem uma alopecia androgenética, vamos fazer finasterida, então. Se você é mulher e tem um grau de alopecia, um nível leve de sutismo que não, não seria importante, mas vamos fazer o tratamento medicamentoso. O que, que você acha desse ponto de vista... Pensando na possível possibilidade dessa pessoa pegar o Covid e ela ser a possibilidade de ser a pessoa que vai evoluir mal. Tem muito
1: C, é. hein, Fábio? É. Tem muito C é... você me pedir para opinar. Mas, vamos Mas é, lá.
0: A, a gente está trabalhando assim, né? A gente descobre meia coisa e isso vira verdade. É, então... eu
1: sei que saíram alguns trabalhos. Assim, tem pelo menos um trabalho, eu acho, de, de uso de finasterida é, na Covid e que teve uma melhora de desfecho dos pacientes que usaram finasterida, né? Mas eu não sei dizer se isso foi replicado em outros, em outros estudos e eu acho que era um N bem pequeno, assim, nesse trabalho. É, é aquela coisa, né? De, existe uma razoabilidade é, teórica, né? Existe uma plausibilidade biológica para coisa, é, mas, às vezes, isso não, não traz uma repercussão é, do ponto de vista de desfecho. Né? Vou voltar para outra interface da nossa especialidade, né? e que foi muito falada também durante a pandemia, a história da vitamina D baixa. Né? Então, assim, ah... As pessoas que tiveram formas mais graves de COVID tinham vitamina D baixa. E aí o povo começou a usar a vitamina D, né? Assim, é, existe uma associação entre níveis mais baixos de vitamina D e formas graves de COVID. Mas essa associação, ela não é uma relação causal, né? Essa associação é porque as mesmas coisas que levam a níveis de vitamina D baixos, também é, aumentam o risco de formas graves de COVID, a saber, obesidade e diabetes tipo 2. Então, assim, não é uma relação causal, vitamina D baixa causa COVID é, grave e repor vitamina D vai diminuir é, o risco de o inverso não significa de... que vai acontecer. Né? É isso, então assim, <risos> você repor vitamina D não diminui a chance de você evoluir com uma forma grave de COVID, né? É, são coisas que estão relacionadas, mas não tem uma relação causal. Né? Não é a associação. De causa e né? efeito, é a associação. É, então, assim, essa, é, é, esses estudos, né, essa, essa coisa do, do, das pacientes com hiperandrogenismo, é, essas mulheres também costumam ter resistência insulínica. Né? Elas têm uma maior prevalência de obesidade. Então, assim, será que a relação é direta mesmo? Ou será que é uma relação indireta por causa da resistência insulínica e do excesso de peso?
0: Não. É, faz sentido. Eu, eu não... Minha visão é não advogar, mas se existe oportunidade de tratar, tem indicação médica para tratar, e é uma das opções, talvez, no momento atual, você considerar... Para mim, isso faz sentido. Um outro contexto que eu tenho visto, é, eu tive... Pelo menos duas pacientes, que elas evoluíram super mal, super mal com infecção do Covid. Inclusive, uma delas teve a Jovem, super malhadoras. Malha, 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 malha. E aí, dentro dessa linha, as duas faziam cheirinho de testosterona. Eles sempre falam cheirinho, né? Eu nunca sei a dose, porque eles não contam pra mim. Mas eles falam cheirinho de testosterona para ficar sarado. E isso meio que fez uma conexão, assim, né, nessa história toda. Pode ser que eu esteja fazendo um raciocínio inverso, ou seja, repor testosterona não tem nada a ver com receptor, e aí eu estou fazendo uma associação nada a ver, mas eu botei essa história aqui que eu achei que fazia sentido, e foi foram dois só também, eu não peguei todo mundo que repõe testosterona, mas fica, né, a, a gente ficar atento no momento de incerteza, a gente tentar ser o mais...
1: É, você tem que estar aberto para perceber né? para perceber onde tem fumaça para ir procurar fogo né que eventualmente pode ter é, é assim a, a testosterona qualquer dose que seja né ela não está recomendada é, em mulheres de jeito nenhum é, e em homens, só nos homens com hipogonadismo, né? Com níveis baixos de testosterona, que tenham indicação de repor e não tenham contraindicação para reposição, né? É, que definitivamente não é o que a gente vê, infelizmente, nas academias. É, tem que lembrar que assim, qualquer reposição hormonal, ela pode assim, ter efeitos colaterais e, assim, em particular, é, os esteroides sexuais, eles aumentam o risco trombótico, né? É, porque a testosterona, é, você aplica como testosterona, mas parte dela aromatiza para estrogênio e vice-versa, o que você usa como estrogênio aromatiza para testosterona é, e você tem um aumento do risco trombótico e a COVID a gente sabe que é, aumenta esse risco trombótico também pode até ser que tenha tido alguma relação. Essa
0: relação, né? Pode ser. É. Tanto é que quem... Esse super maromba, né? Quando o cara não usa nada, eles chamam de natural. Por que não ser natural, né? <risos> nada contra. O cara faz o que quiser da vida é dele. É puro, né? É, é puro. O cara é natural. Pô, mas que estranho. Você é natural, né? É, realmente é uma coisa super estranha ser natural. O... Então, essa, essas têm sido algumas das interfaces que pegaram a gente de surpresa nesse processo. Você é mãe. Eu já soube que você não é mais a doutora Gisele Taboada. Você é mãe. Mãe de Manu. O Manu é um nome super carioca, assim, né? O... Como, é que, como é que é trabalhar, né? A, a pergunta vai ser uma pergunta, assim, para confusa mesmo. Você é professora, você tem que dar aula. Acabou... O... Você não vai no hospital, você não vai no, na faculdade, você tem que dar aula e você tem uma filha que tem que estudar. Como é que foi essa adaptação? Isso foi tranquilo para você, como mãe de Manu? Isso
1: foi um caos. <risos> o ano passado, por essa época, era o silêncio que precediu o esporro. Foi um caos. Um caos é, um caos. Fábio, assim. É, foi bastante difícil, é, porque, assim, na Estácio, né, onde eu leciono, a gente parou durante duas semanas para adaptar os programas, aprender a mexer na plataforma e começar a dar aula online. Então, em 15 dias, a gente começou, a gente deu continuidade, né, o primeiro semestre letivo do ano passado... É, através do formato online e, em paralelo, a minha filha ainda não tinha começado as aulas online, né? Então, as professoras estavam mandando o dever de casa que ela tinha que fazer e precisava de ajuda. É, e depois, na sequência, ela começou a ter aula online no início, precisava muito de, de auxílio, né? Depois, com o tempo, ela aprendeu, ela já tem 11 anos de idade, então, ela aprendia lá a se conectar e se virava sozinha nas aulas, só dava aquela, dava aquele, aquela supervisionada, né? Para ver o que estava acontecendo e, eventualmente, ajudar aí com uma instabilidade de internet ou coisa parecida. Essa é... idade é ótima,
0: é super esponja, absorve tudo. É, é, é eles aprendem né?
1: muito rápido, né, assim, essa vivência da, da, da internet e da tecnologia, ela é muito diferente da nossa. É, mas, assim, paralelo a isso, ali por abril, naturalmente, né, assim, a gente estava em isolamento e a, a pessoa que trabalha aqui em casa, né, que ajuda, é, parou de vir, né, Eu, Assim, orientei ficar em casa, fica em isolamento também. E a gente teve Covid. Né? Então, assim, ainda. Aí era o caos completo, porque aí você tem que dar conta de cozinhar, minimamente limpar, porque senão a casa vira um caos. E as crianças com aula online, e a gente doente. Assim, foram tempos difíceis. Mas é, eu acho que a, a, a palavra para pandemia, é resiliência, né, eu acho que é, e, e nesse aspecto, assim, eu aprendi a ser resiliente ao longo, ao longo da vida, né, é você entender que tá ruim, mas assim, vai melhorar, uma hora vai melhorar, uma hora as coisas vão se acalmar, né, uma hora as coisas vão entrar no eixo. É, ou melhora
0: porque volta a tua expectativa, ou melhora porque você, você muda a vida, tua expectativa. Você...
1: Você se reorganiza, né, assim, mas eu acho que é a isso que a gente tem que se ater, né, assim, vai melhorar, as coisas vão se acomodar, calma, né, ou você vai conseguir, sabe, encontrar o seu caminho e encontrar o seu novo, novo ponto de conforto, ou as coisas vão melhorar de fato, né. Então...
0: Ou adora viver no desconforto, que, eu não sei se você sabe, mas o... O que faz o rejuvenescimento é o estresse na medida certa. Então, tanto é que é, pessoas esses super, voltando ou super gurus, eles falam banho gelado de manhã aqui que o pessoal viu, né, que calor, frio, jejum são situações que na medida certa e aí que tá quanto que é certo, eles ajudam o seu corpo, porque você vai se adaptando e vai tirando o que você não precisa e fica só com o que você precisa. Essa é que é a lógica. Como é que a gente consegue viver no desconforto? Porque tá, tá diferente e eu acho muito improvável que a gente consiga voltar como éramos exatamente há um ano, um ano e pouco atrás, né? Um é pouco é pouco muito... Atrás. Como esse ano não dá a sensação de um ano, né? Dá uma sensação de muito mais tempo olhando assim, né? Você fica, caraca... É impressionante isso, é uma coisa surreal. E os valores, os meus valores mudaram alguns, a forma como eu vejo as coisas. Agora o meu drama é como é que eu vou fazer para adotar, para juntar a minha rotina atual com a rotina que os trabalhos vão exigir. né? Que eu vou ter que voltar para o presencial, fazer aquelas coisas todas à medida que vai voltando. Mas eu acho improvável que o que eu construí no digital suma. Eu, eu que acho que coisa. não vai
1: sumir de toda. Eu acho que em algum momento vai diminuir um pouco o digital, mas eu acho que sumir completamente não vai. Né? A gente, eu até comentei isso ontem na, na nossa sessão. Falei: olha, mesmo quando a gente puder voltar a fazer a sessão presencial, eu acho que podia, com ter alguma digital, regularidade, digital. ter a sessão online até para permitir isso trazer um convidado de fora com muito mais conforto. Né? Participar muito lá, mais.
0: né? Pôr um é o monitorzinho dele, e ele está lá com vocês. É. Isso. <risos> então eu é, acho
1: que é, algumas coisas realmente vieram e vão ficar eu acho que talvez não tanto né mas eu acho que vão ficar assim
0: e aí vem né o que que você acha como médica endocrinologista altamente influente na sua especialidade professora como as coisas vão ser qual que é a tua perspectiva assim de nesse ano de 2021 o que que você está achando Aí é achismo mesmo, né? O que, que eu acho?
1: Totalmente achismo, né? O que, que eu acho? Fábio, eu acho que esse ano a gente ainda vai continuar vamos lá, vamos para a especialidade, né? Eu acho que a gente ainda vai continuar com congressos é, online ou híbridos, né? com público reduzido. É, acho que no consultório a gente vai continuar fazendo ainda teleconsulta. Eu hoje tenho mais ou menos a metade da minha prática é presencial e a metade é teleconsulta de pessoas que ainda não, não querem ir para o consultório. Para acompanhamento é... vai
0: bem, né? Paciente que você já conhece...
1: Para acompanhamento vai, para uma consulta de retorno vai... É, realmente, assim, às vezes tem uma hora que eu falo, olha, não tem jeito, eu preciso te examinar, né? assim, precisamos viabilizar esse encontro né, de alguma forma, é, mas eu acho que isso ainda vai continuar dessa forma. As aulas, né, aulas de medicina, é, eu acho que ao longo do ano é, as instituições públicas vão retornar para as atividades, pelo menos as práticas presenciais, é, eu acho que as teóricas Devem continuar online ainda Por um tempo né? hum, assim, Não consigo imaginar você encher um auditório Com 70 alunos hum, Isso para é mim impossível. não faz nem
0: sentido né? Não faz
1: nem sentido, exatamente Então eu acho Que as práticas presenciais vão retomar Mas as atividades teóricas Acho que talvez continuem online mesmo E né?
0: é... eu torço para que continuem Para sempre Porque Sim. Sim. Talvez um dia para conhecer e ter um contato físico e conversar com os alunos, mas eu gosto muito da ideia de você ter disponível. E quando você. Você segue o teu ritmo, né? Você só coloca uma um balizamento para o aluno, saber o que que ele precisa e quando que ele precisa. E as coisas Eu vou te falar aqui assim:
1: para o aluno de faculdade, Fábio, que eu penso é que. Você perde um pouco a identidade da turma e a identidade é, do aluno com a instituição, entendeu? Aquela sensação de pertencimento, aquilo, isso fica meio perdido. Nesse Mas você não é um online. saudosismo
0: seu? Será que precisa? Não, não, é
1: sa... não eu acho que precisa, Fábio. Eu acho que precisa. Eles acham, eles acham, e a gente é. percebe, assim, é, os alunos de primeiro, segundo período, como eles ficam mais meio perdidos, assim. É, então os alunos que estavam no início do, do, da faculdade é, eles, eu acho que eles foram mais impactados nesse sentido do que aquele aluno do quinto, sexto, sétimo período que já já tinha uma convivência com a turma já tinha um grupo você não consegue fazer um grupo de amigos né? é no início online. faz mais
0: sentido para mim faz é. muita
1: diferença é, e eu acho que isso, é, para as crianças e adolescentes, isso está fazendo falta também, entendeu? Então, assim, a escola da, da Manu, por exemplo, eles adotaram um, um, um formato de rodízio, né? Então, uma semana ela está presencial, uma semana ela está de casa. Na semana que ela está presencial, se ela quiser, ela pode assistir de casa, não tem problema. Mas é, essa coisa do ir para a escola e encontrar os amigos, mesmo que ela não o possa... Social, o
0: processo social, né?
1: Faz diferença, faz diferença.
0: Pegar carona? Né? É, não, o <risos> ela ainda carona. não tá na idade de pegar carona.
1: <risos> Mas é, o contato físico ainda faz... Esse contato, né? O estar presente ainda faz falta.
0: É, esse é o desafio, <risos> né? O, o social. Porque a gente estava falando até dos congressos. Faz mais sentido você aprender online e se encontrar com as pessoas quando você quisesse se encontrar. Acabava que o congresso era justificativa né, para você poder sair e se encontrar com as pessoas. Então, sim, sim. E ali você usava alguma justificativa e até aproveitava aquilo para aprender alguma coisa. Então, essa relação talvez mude um pouquinho, vamos ver. Eu gosto muito da ideia do híbrido, acho que o híbrido provavelmente vai acontecer, vai subir o valor do presencial vai ficar mais barato o acesso ao congresso, então, sei lá, se você gastava, investir R$ 1.500 num congresso de endoc, R$ 800, sei lá quanto, vai subir para quem estiver lá e vai diminuir para quem estiver em casa. E aí você consegue permitir que mais participem, né? Sim. E vai é. mesmo quem quer, tá lá. É,
1: o, o evento, ele fica mais é... Popularizado, mas é fica mais acessível acesso mesmo, né? Geral, fica mais acessível né? você universaliza o acesso né? para a pessoa que mora mais longe, enfim, sim. Mas assim, todas essas essas previsões né, para 2021, isso a gente também depende da assim de quem decide por isso, né? Então, e se vacina não, vai
0: funcionar mesmo? Se vacina vai funcionar, vai mas
1: assim, a questão das aulas online, Fábio, assim, eu acho que tem a portaria do MEC, né, que autorizou as aulas online, ela já venceu e, e eu acho que o entendimento a partir de março desse ano é que a aula online é para ser exceção, né, não é mais para ser a regra. Né.
0: É tomar isso não, não vingue.
1: É, pois é, eu não sei, nem sei se já teve alguma atualização, é, e do ponto de vista do CFM também, assim, a gente tem autorização para telemedicina no período da pandemia, né, assim, quando as coisas, se é que um dia as coisas vão, vão acalmar, né, é, eu, eu não, não sei se vai perdurar essa...
0: Nesse contexto de acompanhamento, um paciente que está estável, regular, que você consegue... Eu vejo, inclusive, que aumenta a adesão, porque é muito difícil você sair, porque eu tenho que quebrar minha rotina para ir para o consultório no horário Olha que Olha só, tá eu mesma, né?
1: durante a pandemia, eu fiz uma consulta com um colega em Salvador.
0: Olha Legal, que sensacional.
1: Bom. Em dezembro, eu tive uma consulta com um colega médico em Salvador.
0: Isso, isso também é legal. Aumenta a concorrência no bom sentido. A gente vai parar com essa coisa. Ah, aqui não tem endócrino bom. Não, mas tem endócrino bom disponível. É, é uma é. questão... isso talvez é claro que
1: isso, venha para o bem isso é, é, assim isso varia um pouco de especialidade para especialidade né Fábio assim é, e aí, é, assim a gente não pode nunca abrir mão de não. de fazer uma boa anamnese um bom exame físico né essas são as nossas principais ferramentas de trabalho tem gente que faz teleatendimento
0: né presencial então é, é, você vai do a gente se adapta essa aqui é a grande verdade e a gente consegue fazer uma boa triagem num teleatendimento. E fala, olha, o teu caso precisa ser ver. presencial. Ver. Se for de outra cidade, você diz, o teu caso você vai precisar ser atendido por alguém da sua cidade. É isso. E a gente consegue, na grande maioria das vezes, filtrar isso bem. Né? Você não pode é faz parte da tua formação conhecer o limite o teu limite naquela situação e o é, teu limite profissional você né? sabe
1: Fábio que assim eu percebo alguns colegas é, alguns colegas é, não concordaram assim com essa coisa da telemedicina e ainda defendem que isso é uma, uma certa degradação né, da boa prática médica mas eu vejo isso como, assim, no momento, para alguns pacientes, isso é o possível. E, assim, isso é melhor do que nada, né? Assim, é ou a teleconsulta ou nada, então é melhor a teleconsulta, né? Assim, alguma é, ou coisa não conseguiu não, ou não vai consulta. É isso. Então, assim, é... É claro, você me pergunta, Gisele, você fica 100% tranquilo, assim? Não, mas isso é uma, uma coisa que você pactua com o um paciente, entendeu? Assim, e, inclusive, essa é a recomendação do CFM, né? Que você é, tenha um, um termo de consentimento esclarecido do, 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 do teu paciente, de que ele entende as limitações da teleconsulta. E ele entende que, assim, a sua capacidade de... É, dar um diagnóstico ou de propor uma terapêutica, ela está diminuída pelo fato de você não estar examinando a pessoa. Né? É... Então, não, não difere muito
0: do presencial também. O cara tem que compactuar com o que você está fazendo, ele tem que entender o que você está falando às vezes você faz um exame fantástico e não se comunica e acaba sendo pior então sim, a comunicação ela é fundamental ninguém está abrindo mão disso e a gente sabe que tem você acha que uma foto chegando para mim é igual eu te examinando no, com a não, luz ideal
1: não é isso é o, como. o WhatsApp é o caos do dermatologista né o inferno do dermatologista
0: na prática Nossa. eu já faço teleatendimento há séculos e quem mais me manda foto são os colegas médicos. Ou seja, os que criticam a telemedicina são os que mais me mandam foto de caso para eu ajudar. E eles não mandam só da família, não. Eles mandam do paciente que ele está vendo. E, e para mim não tem problema nenhum. Isso é super tranquilo. Agora, a pessoa critica, mas usa. A gente tem que ter esse discernimento, né? Isso... Esse processo todo ele trouxe um pouco, né? Você tem que ser sereno, discernimento. Vamos rediscutir o que estava, aquilo que ninguém mexia. Está dando uma certa modernizada, né? Na forma do, do SFM ver as coisas também. Então eles têm que se adaptar. A gente está se adaptando. Espero que sua previsão de futuro seja boa e aconteça como você quer. Espero que essa vacina venha a funcionar como a gente quer que ela funcione. E que novos eventos, encontros de turma, né? Que a gente possa ter encontros de turma Poxa, mais uma vez. ficar é. <risos> aquele papo de... Depois de uma determinada idade, você só consegue falar do passado, né? Você não consegue falar do futuro. E a gente está falando é, do futuro, depende, então. É, depende.
1: A gente está falando de futuro. Então é. a
0: gente está jovem ainda. Isso aqui importa. Já vemos, já Alguma vale dica de endocrinologista...
1: Dica de endocrinologia. Os cinco
0: alimentos que você recomenda, tem isso? Tem alguma coisa assim? Top 5. Ou cinco, cinco alimentos que você não recomenda de jeito nenhum, tipo refrigerante?
1: Então, tudo que você descascar e lavar para consumir é recomendado. Tudo que Pronto. você abre pacote é.
0: Talvez, deveria... não, né?
1: Talvez não tanto.
0: E álcool Pronto. com moderação, né? algum com
1: moderação eu acho que acho que eu, acho que é, eu diria que assim as pessoas me perguntam né ai mas qual o segredo como, como que faz né eu falo que mágica não tem eu digo alguns pacientes chegam não você vai fazer uma mágica e vai resolver meu problema eu falo olha eu não frequentei Hogwarts não fui para a escola de magia de Hogwarts eu frequentei faculdade de medicina eu não sou mágica é, eu, mas eu, eu, acho eu acho que é equilíbrio, Fábio. Assim, é... Eu acho que é equilíbrio. Dizer assim: ah, não, não pode tomar álcool, não pode. Não, mas bebe com moderação, né? pega leve.
0: Eu, eu sempre sugiro às pessoas o seguinte: se informa e decide se isso está bom para você. As informações estão no ar. Se você perguntar para tua endocrinologista, ela vai dar informação, no ponto de vista dela. E aí você vai construindo, e com isso, você decide se você quer, se você não quer, buscar. E decidir não significa que vai conseguir num primeiro momento, mas esse essa eu entendo que é uma etapa fundamental, até antes da motivação, Sim. né? Você é, se informa?
1: Você, você reconhece um problema e você decide que você vai, vai tentar resolver aquele problema, né? Você vai abordar aquilo. É, mas, assim... É, falando de obesidade, né, assim, é um grande desafio, realmente. Do... E, e, assim, não basta você ter a informação, né, Fábio? Porque, assim, as pessoas sabem o que, é, o que é saudável e o que não é saudável. As pessoas sabem o que deveriam e o que não deveriam estar tá consumindo, né? É, a questão é colocar isso em prática, né? E é... E muitas vezes, você, acho que em algum momento você me perguntou, né? Da relação entre ansiedade e obesidade, assim. É, muitas vezes a gente... Eu, eu sempre falo que assim, tem uma diferença entre fome e vontade de comer.
0: É né? clássico isso, Então, esse, né? você não
1: tem fome, mas você tem vontade de comer. Ou vice-versa, né? Você até está com fome mas você está tão aborrecido, tão chateado, tão triste que você não tem nem vontade de comer. É, e, assim, a pessoa precisa começar a se conhecendo e entendendo o que que, o que, que estarta o, o comer sem fome.
0: Né? Então, é, uma coisa interessante, eu pratico jejum intermitente, eu sigo a linha da cetogênica, não estou dizendo ninguém para fazer isso não, mas eu recomendo. E aí... <risos> A Valesca, minha esposa, enquanto grávida, chutou o pau da barraca. Eu falei, não, vou ser parceiro, não vou ficar aqui fazendo tudo certinho. E, e aí a gente estabeleceu o, o hábito durante a pandemia, come de noite e tal. Aí eu voltei agora, ficar certinho, fazer as coisas certas. E você sabe que uma das coisas que mais atrapalha é o hábito. Porque eu tô acostumado a comer naquele horário. E aí no dia do jejum, eu não, tô, eu não vou comer naquele horário. É a hora que dá vontade de comer. Eu não estou com fome. Tanto é que depois que passa uma hora e meia, duas daquilo, eu não fiz nada. A, some... A vontade de comer sumiu. Então, isso é difícil você quebrar hábitos e é muito difícil quebrar hábitos muito antigos. Você tem que ter uma força de vontade muito grande. Então, Fábio, Esse...
1: assim, eu... eu assim, os pacientes me perguntam, né, ah, a dieta cetogênica funciona, jejum intermitente funciona, funciona, é, o que, o meu ponto em relação a isso é, é você conseguir manter isso no médio e longo prazo, né, então isso funciona muito bem quando mas você tem um objetivo certo, de longo prazo, né? é, mas é, olha só, é, é... A, a, você tocou num ponto que é muito, muito importante, assim hábito, você não muda de uma hora para outra não, não, né? não. então assim, às vezes as pessoas procuram um nutricionista e a nutricionista dá uma prescrição alimentar, assim, perfeita Porra, 100% é, perfeita
0: é, mas assim, é, é o cara que né? come tudo errado
1: eu falo assim, olha, legal mas eu acho que você não vai conseguir você até faz durante uma semana ou duas, na terceira você já está começando a burlar então, eu acredito muito mais em você ir, aos poucos, construindo um novo hábito alimentar. Então, você começa pelo, assim, qual é o mais treche que você faz? Tá, dá para abrir mão, pelo menos, de parte é, disso aqui.
0: refrigerante e usa o É isso, Pronto. é Obeta, isso,
1: simples. né? É, é ir negociando. O que, 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 que é, assim, nossa, vital, não vou conseguir viver sem isso. Tá bom, então mantém isso. Mas, então, abre mão de outra coisa, né? Para você chegar no objetivo que você quer chegar.
0: É, isso é, é essencial mesmo. É, o pessoal, assim como é difícil entrar num novo hábito, depois que você adquire esse novo hábito, é difícil voltar para o anterior. Se você consolida, anterior. é difícil é, você voltar para o então, antigo. Sim. Tem que levar isso em consideração. O dia de lixo, que a gente chama aqui, né? Que é o dia que você tá aí vai pedir pizza, né? Cara, eu, falo, eu sempre me arrependo. Eu falo assim, por que, que eu comi isso? Não, não, não fez sentido Meu corpo <risos> reclama Agora, comer Porque tem a parte social Também você fica um mala de último grau Isso eu não como, isso eu não faço é, não, não precisa ser assim né Você pode equilibrar Mas como... então, você
1: pode botar um pé na jaca Você não precisa tem,
0: Faz isso. parte do processo Não
1: precisa ficar com a jaca até o pescoço
0: Até porque É <risos> isso aí <risos> Obrigado, Gisele. Foi muito bom conversar. Obrigada Espero que a você, quem Fábio. esteja ouvindo a gente tenha gostado. Endocrinologista de mão cheia, sabe tudo, sempre manteve o peso, desde que eu conheço ela há pouco tempo atrás, até Nem hoje. Nem fala
1: quanto tempo atrás, sempre... por favor.
0: Isso é, é resultado de disciplina, é resultado de foco, é resultado de. Conhecimento, esses três juntos eles ajudam muito a gente e muitas vezes a gente vai precisar de alguém para nos dar um, uma forcinha, dar um empurrão, isso faz parte também do processo. Hoje a gente conversou um pouco da visão do endocrinologista que até achava que não tinha nada a ver com a pandemia do Covid e de repente a gente já abordou alguns temas que estão diretamente relacionados. Alguma palavra final, Gisele?
1: Super obrigada pelo convite, adorei o bate papo. Estou às ordens sempre que precisar.
0: E agora virou de vai voltar é. aqui com certeza.
1: Ih, agora virou obituário. E agora abriu a guarda, abriu a guarda.
0: E o próximo vai ser em francês, ela falando francês, porque eu não Não, sei eu falar só falo francês
1: se você também falar francês. Ah é.
0: É. Bonjour, Madam. <risos> então. Tchau, até claro. a próxima. Obrigadão. Esse foi o Pele Digital Cast.